0: Zusammen. So begrüßen wir uns in der Schweiz. Wir freuen uns sehr, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, einen Bücherpodcast zu machen. Wir als Klasse S1D haben in den letzten Monaten sehr viel Zeit investiert. Doch das ist nicht alles. Denn wir sind die einzige Klasse aus der Schweiz, die so etwas Cooles machen darf. Wir, Eva und Cyril gehen in die erste Oberstufe. Also für euch in die siebte Klasse. Wir sind in unserer Klasse 18 Schüler und Schülerinnen. Wir leben in Kanton Zug, in der Stadt Ba. Heute erzählen wir euch über das Buch Das Herz eines Boxers, geschrieben von Lutz Hübner. Viel Spaß! Wie ihr wisst, war es für uns ja eine Überraschung, welches Buch wir für unseren Podcast erhalten. Die Auswahl hat der Westermann Verlag vorgenommen. Zuerst wussten wir nur den Titel Das Herz eines Boxers und machten uns schon mal ein paar Gedanken über den Inhalt. Ich frage mal in der Klasse, wie hast du dir das Buch denn vorgestellt? Das Herz eines Boxers.
1: Ich habe gedacht, es ist ein Boxer, der so eine Herzkrankheit hat und nicht mehr boxen kann.
2: Ich weiß nicht genau, was ich mir darunter vorgestellt habe. Auf jeden Fall dachte ich, es sei so ein Boxer, Mitte 30, der seine neue Liebe findet und dann mit seinem Eigentum eine Insel irgendwo kauft und dann dort mit seiner Frau lebt.
3: Ich habe mir vorgestellt, so ein Boxer ist, der vor seiner Karriere redet und wie sehr
4: er Boxen geliebt hat.
5: Und darum geht es in dieser Geschichte wirklich. In einem Altenheim treffen die beiden Hauptfiguren aufeinander. Leo, ein älterer Mann und ehemaliger Boxer, lebt hier und fühlt sich eingesperrt. Es gefällt ihm gar nicht. Jojo, ein 16-Jähriger, muss nach einer Straftat in diesem Altenheim einen Arbeitseinsatz leisten und das Zimmer des alten Leo neu streichen. Er hat dazu natürlich gar keine Lust und alte Menschen mag er eigentlich auch nicht. Im Zimmer von Leo lernen sich die Beine aber immer besser Kennen. Und der Alte berichtet aus seinem Leben als
6: Boxer.
1: Lass uns doch einmal ins Buch hineinhören.
6: Bist du der Rote Leo, der Boxer? Ja, warum? Oh Mann, du warst ja ein richtiger Star. Du warst ein Boxer. Das ist ein Beruf,
3: wie jeder andere auch. Man versucht so schnell wie möglich Feierabend zu haben und ohne ein blaues Auge nach Hause zu kommen. Wieso denn der Rote Leo? Nun, weil ich immer in Rot geboxt habe, ich habe mir extra knallrote Boxhandschuhe machen lassen. Ich war sehr jung und ich war ein bisschen verrückt. Der rote Leo, du warst eine richtig große Nummer. Was sollte ich denn tun? Ich hatte keinen Job, kein Geld. Was hätte ich denn machen sollen? Von irgendwas musste ich ja leben. Damals haben alle geboxt. Die ganze Stadt war verrückt danach. Die Boxer waren alle richtige Stars. Na, no. und ich hab Glück gehabt. Dann musste ich weg, weil ich auch sonst der rote Leo war. Ich war Soldat, Matrose, Leibwächter. Die Zeiten waren ein bisschen unruhig. Dann war der Krieg vorbei und ich bin zum Zirkus. Hab wieder geboxt. Das ist kein leichtes Leben, wenn man ein friedlicher Mensch ist.
6: Du warst ein richtiger Held, Mann. Ich habe nur mein Leben lang
3: versucht, durchzukommen. Weißt du, ich schlage mich nicht gerne. Der schönste Job, den ich hatte, war lose verkaufen, als ich zu alt zum Boxen war.
6: Und das soll ich dir glauben? Du stehst da im Ring. Alle sehen dich an. Und da ist so ein Kerl. Der will dir ans Leder. Der will dich vernichten. Er tänzelt um dich rum und du schlägst zu. Du machst ihn fertig. Du bist der Sieger. Das muss doch ein irres Gefühl sein. Ich habe immer Angst gehabt.
3: Angst? Dass ich mal an so einen geraten so ein Killer, der kämpft, um sich zu beweisen, dass er der Größte ist, dass er ein Kerl ist. So einer, der es genießt, wenn Blut fließt. Ich habe solche Typen immer gehasst. Ein richtiger Boxer ist ein Gentleman, ein Künstler. Ein richtiger Boxer hat ein großes Herz, dass er niemanden hassen kann. Er schlägt zu, aber nicht aus Hass. Und wenn er ansteckt, nun, davon geht die Welt nicht unter. So ist das Leben. Ganz K.O. ist man nie. Na gut, wenn man am Boden liegt, dann steht man wieder auf. Es ist schön, wenn man gewinnt, aber wenn man verliert, okay, dann das nächste Mal.
6: Aber wenn man so richtig zuschlagen kann, ist man doch der King. Wenn einen so ein Arschblöd blöd anlabert, rums eins in die Fresse. Ich bin immer
3: weggelaufen.
6: Aber du bist ein Boxer. Aber ich sag dir doch, ich schlag
3: mich nicht gerne, nur im Ring.
1: Hallo zusammen, ich heiße Simon, ich Tim
5: und ich heiße Luca.
1: Wir reden über ein paar Situationen aus dem vorgelesenen Text.
5: Die Situation ist so: Jojo hüpft etwas ungeschickt in der Mitte des Raumes herum, aber er hat die Fäuste erhoben. Leo deutet Schläge an. Leo wollte ihm zeigen, wie man boxt.
1: Der alte Knacker. Leo will dem jungen Bursche das Boxen beibringen.
5: Er sagte, man muss im perfekten Moment in die perfekte Lücke treffen. Und er sagte noch, je stärker dein Gegner ist, desto größer ist deine Kraft.
1: Ganz genau, man muss die Kraft des Gegners nutzen.
0: Wenn ihr jetzt denkt, es geht in dieser Geschichte nur ums Boxen, dann liegt ihr falsch. Trotzdem haben wir uns Gedanken gemacht, woher der Autor die Idee zu den Hauptfiguren und zur Story hatte. Wir durften Lutz Hübner bei einem Videocall kennenlernen und bei ihm
4: nachfragen. Ja, hallo. Freut mich, euch ja, kennenzulernen. Uns hallo. freut das auch. <lacht> Wo genau seid ihr eigentlich in, in der Schweiz?
2: Im Kanton Zu. Es ist so in der Zentralschweiz.
4: Ihr habt eine sehr schöne Schulbibliothek. Das ist doch wahrscheinlich eure Schulbibliothek, denke ja,
2: ich. Ja. Wollen wir mit der ersten Frage starten? Jo. Kennen Sie in Ihrem Umfeld ein Jojo -Jo oder ein Leo, dass Sie genau diese zwei Namen genutzt haben für die zwei Protagonisten?
4: Wenn, dann habe ich es vergessen. Also das Vorbild für Leo war eigentlich ein Boxer der 30er Jahre, der Panama Al Brown hieß und ein Gentleman-Boxer war. Der hatte immer eine Flasche eisgekühlten Champagner neben dem Ring stehen und, äh, und war ein Dandy und war ein großartiger Boxer und war aber gleichzeitig so ja, auch so philosophisch unterwegs. Und ich hatte die Biografie zu der Zeit gelesen. Und, und fand das sehr spannend. Aber die Namensableitung war, glaube ich, nur der rote Leo.
5: Warum heißt er eigentlich rote Leo?
4: Dann hatte ich das Gefühl, das klingt irgendwie ganz gut. Und Julio, hast du gesagt?
2: Wir haben eben eine Diskussion gehabt in der Klasse, ob um man es Jojo oder Jojo ausspricht.
4: Ach so, ich würde immer Jojo sagen, aber ich glaube, das dass ist alles möglich. Wo das herkam, weiß ich nicht. Also es war eigentlich eher der Punkt, so einen Namen zu finden, wo man merkt, jemand, der den Spitznamen Jojo hat, ist nicht der coolste Hund der Klasse. Also es ist sozusagen eher, das ist nicht der Schulbully oder sonst was, sondern es ist einer, der muss ein bisschen kämpfen. Das war, glaube ich, eher so die Idee.
0: Was hat Sie aber inspiriert, überhaupt das Herz eines Boxers zu schreiben? Hat es irgendwie eine Hintergrundgeschichte?
4: Das hat mehrere Hintergrundgeschichten. Eine davon ist, dass ich als Schüler, ich weiß nicht, ob ich 16, 17, so in dem Alter war, habe ich Kirchenjob gemacht in einem Altersheim und wurde zugeteilt für die geschlossene Demenzstation. Und weil es damals schon so war, dass es immer zu wenig Pflegepersonal gab, ist man, auch wenn man da nur Schüler war und nicht die geringste Ahnung hatte, wurde man sehr schnell eingeteilt, sich um alles zu kümmern. Und das war einfach erstmal für mich so ein, ein gruseliger Haufen Männer. Und irgendwie mit der Zeit so, so merkte ich, dass sie alle ihre Geschichten haben. Ich bin dann mit denen auch manchmal spazieren gegangen und dann kamen irgendwie tolle Geschichten. Also einer war Clown gewesen und wenn man mit dem sich ein bisschen beschäftigt hat, dann hat er auch so alte Zirkuslieder gesungen. Ein anderer erzählte irgendwie haarsträubende Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg, wo er irgendwie so immer versucht hat, durchzukommen und sich durchzuschlagen. Dann war einer dabei, der immer versucht hat, alles zu sabotieren, was für uns ein echtes Problem war, aber man verstand ihn irgendwie. Der saß immer so in der Ecke und grinste und dann war klar, jetzt hat er wieder irgendwas vor. Er ist wieder aufs Klo gegangen und hat irgendwie das Klo verstopft, weil er Lust daran hatte, dass das Klo überläuft. Das ist so ein anarchistischer Typ irgendwie. Die Zeit wurden das alles so Leute mit Geschichten. Total spannend. Und das war etwas, was ich mir sehr gemerkt hatte. Und ich habe es nochmal erlebt, als ich an der Schauspielschule war, dass meine Vermieterin so eine alte Frau mit so einer tiefen Stimme so irgendwie geklungen. Und irgendwann stellte ich fest, dass die eigentlich als Mann auf die Welt gekommen ist, bei der Fremdenlegion war. Dann irgendwie eine Frau wurde, eine Transfrau und dann Barsängerin war in Paris. Und... Was ist denn hier los? Und das waren eigentlich so, so Geschichten, die ich im Kopf hatte, als es darum ging, was erzählst du? Und der Punkt war dann, ich wollte was erzählen, was für Geschichten, was für Erfahrungen oder ja, was für, was für Abenteuer stecken in so alten Menschen, die erstmal nur so da sitzen, wo du denkst, ja, der kriegt ja gar nichts mehr mit. Um quasi dieses diesen Schatz zu heben. Das war eigentlich so, das waren so die Hintergrundgeschichten für mich. Neben vielen anderen Geschichten, die mit einflossen, aber. Dieser Punkt von nutzt doch einfach alte Leute mal als etwas, wo unglaublich viel rauszuholen ist an Geschichten, an, an ja an dem, was man lernen kann über das Leben. Aber umgekehrt auch. Also der Alte lernt ja auch von von dem Jungen. Weil natürlich die Gefahr, dass dass die Leute quasi nur noch um sich kreisen, ist ja sehr sehr groß. Das waren eigentlich so die Ansatzpunkte. Musik
1: Das Buch hat ein spezielles Design. Das Design ist blau, schön. Es hat wenig Seiten, es ist sehr dünn.
0: Durften Sie über das Buchkoffer entscheiden oder hat es der Verlag so entschieden?
4: Es gibt drei oder vier Ausgaben von Voxer. und ich habe, soweit ich mich erinnere, bei keiner einzigen wird entschieden. Die mhm. Schulausgaben machen die meistens selbst. Also ich habe dann manchmal so einen telefonischen Kontakt. Der läuft dann auch vor allem über den Verlag. Das heißt, da habe ich nichts mitzureden gehabt.
2: Mhm. Wie würden Sie denn das Buchcover stylen? Ähm,
4: also, es gibt einige Plakate, die, die man mir zugeschickt hat von Aufführungen, die, die wirklich toll gestaltet waren. Also mit, mit den Boxhandschuhen und mit einer Rose, so Kombinationen und, und im Stil der 30er manchmal, oder? Das sind so Bilder, die ich sehr, sehr gerne mag, die, die als Plakate funktioniert haben, wo ich sagen würde, sowas könnte man aufs Cover setzen. Aber ansonsten habe ich mir da, glaube ich, noch gar keine Gedanken darüber gemacht.
5: Hören wir nochmals in die Geschichte rein. Leo, der Alte, will nämlich aus dem Altenheim fliehen. Wo willst du denn
6: hin?
3: Nach Südfrankreich.
6: Können vor lachen? Warum nicht gleich eine Weltreise?
3: Später vielleicht. Zuerst einmal nach Südfrankreich.
6: Jetzt bleib mal auf dem Teppich.
3: Es ist mein Ernst, Jojo.
6: Du wirst wirklich abhauen?
3: Es ist das Normalste von der Welt. Ich fühle mich hier nicht wohl, also gehe ich weg. Die Fahrkarte kostet 280 Mark. Die habe ich.
6: Und was willst du da unten machen?
3: Ein Freund von mir hat da unten eine Kneipe, auch ein alter Boxer. Wir haben uns oft verdroschen. Er hat einen rechten Aufwärtshaken. Mir tut jetzt noch alles weh, wenn ich dran denke. Wir haben uns immer gemacht. Er ist blind, weißt du? Viele Boxer werden blind. Das ist Berufsrisiko. Er hat mich eingeladen, mit ihm die Kneipe zu führen. Das wird mir mehr Spaß machen, als hier zu sein.
6: Aber das geht doch nicht.
3: Warum denn nicht? Hier gefällt's mir nicht, also gehe ich woanders hin. Das habe ich mein Leben lang so gemacht. Einfach so, ohne was? Ich
6: werde meine Zahnbürste mitnehmen und meinen Hut. Das ist doch völliger Blödsinn. Du kannst doch nicht einfach da rausmarschieren. Du glaubst doch nicht, dass der Pförtner dich durchlässt. Nee, nee, sowas muss genau geplant sein. Von 12 Uhr bis 12.20
3: Uhr 20 machen die Stationsschwestern Kaffeepausen. In der Zeit komme ich bis unten zur Tür. Zwischen 10 nach und Viertel nach 12 kommt der Wagen, der das Essen bringt. Ein junger Mann fährt mit dem Auto vor und geht mit drei Behältern in den hinteren Trakt. Dazu braucht er fünf Minuten, manchmal acht, je nachdem, welche Schwester er auf dem Flur trifft. In dieser Zeit lässt er den Motor laufen. Ich brauche mir also nur hinter Steuer zu setzen und loszufahren. Die Schranke an der Pforte wird offen sein, weil der Pförtner sich für die kurze Zeit nicht abschließt. Ich fahre bis zur nächsten U-Bahn-Station, dort lasse ich den Wagen stehen, steige um und fahre zum Bahnhof. Ein Zug fährt um zwölf nach eins. Ist dir das genau genug geplant? Jojo jo nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob du verrückt bist oder nicht. Wenn ich's noch nicht bin,
0: würde ich's hier werden. Also gehe ich. Im Buch erzählt Leo darüber, dass er sich eingesperrt fühlt. Nun haben wir einen Besuch im Altenheim gemacht und haben sie dort gefragt, fühlen sie sich dort auch eingesperrt?
1: Grüezi
6: Grüezi. Wie ist für Sie das Leben im Altersheim? Haben Sie das Gefühl, es ist also wie im Gefängnis da oder... Wie findet Sie es da?
5: Nein, nein, ich wissen,
6: wenn
5: wir wollen. für uns und wenn wir etwas haben, können wir uns melden.
6: Ja, das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht verstanden. Deshalb werden wir euch das Wichtigste jetzt zusammenfassen. Die Leute im Altenheim können sehr selbstständig sein, was sie auch sind. Sie können auch sich auch frei bewegen und lange Spaziergänge mit den Verwandten oder mit alten Freunden machen. Sie
0: können auch für ein paar Tage verreisen und fühlen sich dementsprechend nicht eingesperrt im Altenheim.
6: Sie fühlen sich richtig zu Hause. Wir dürfen das Interview mit sechs Personen durchführen. Mit dabei war auch die älteste Person des Altenheims. Sie wird im Sommer 101 Jahre alt. Was können junge Leute von älteren Leuten lernen?
3: Viel Geduld haben.
6: <lacht>
3: <lacht> Viel Geduld. Und denken, für euch ist das eine
1: andere Zeit. Viel leichter, viel bequemer. Ja, ich habe das Gefühl, zufrieden mit dem, was wir haben.
0: Man soll mit dem zufrieden sein, was man hat. Was hast du in der Freizeit gemacht, als du jung warst? Man
3: ist war am Abend zusammen mit der Familie und hat man gestrickt. Die Männer haben bradet etwas geplaudert. Und das war die schönste Zeit.
0: Am Ende des Interviews durften wir ein Zimmer des Altenheims besuchen. Svenja, wie fandest du es? Ich war beeindruckt, weil es ist eine kleine Wohnung. Die Menschen, die dort leben, dürfen sogar eigene Möbel mitbringen. Und damit hätte ich nicht gerechnet. Wie war es für dich, ja.
6: Sie dürfen das Zimmer auch selbst einrichten und haben sogar eine kleine Küche im Zimmer. Ich glaube, sie fühlen sich dort sehr wohl.
1: Leo will aus dem Altersheim fliehen und nach Frankreich zu seinen Freuden fahren. Leider hat der erste Versuch nicht geklappt. Leo scheint echt zu verzweifeln, aber hört selbst, ob Jojo ihm nochmals Mut machen kann.
3: Die werden mich irgendwo anders hinbringen.
6: Warum sollten sie das? Die sperren mich irgendwo ein. Ach was, die werden nur ein bisschen mehr aufpassen. Eben, ich
3: werde nicht mehr alleine in den Hof dürfen. Sie werden genau auf mich aufpassen. Ich komme hier nicht mehr heraus. Das ertrage ich nicht. Du bist hier nicht
6: im Knast. Ich komme hier nicht mehr weg. Was ist der Unterschied? Vielleicht wäre das ja auch absolut blödsinnig gewesen in Frankreich. Wie soll ich das wissen, wenn ich nicht hinfahre? Aber irgendwie geht's doch immer weiter, oder? Ich hab doch auch nichts. Bei mir ist doch auch alles schiefgegangen. Ist doch letztendlich genauso beschissen. Es ist doch egal, was man macht. Was man machen könnte, ist wichtig. Irgendwas wird dir schon einfallen. Jojo, es ist mein Ernst. Hier, nimm
3: das Geld. Das brauche ich nicht mehr. Du kannst es haben. Tu mir nur einen Gefallen. Hol mir in der Apotheke ein paar Tabletten. Sagen wir, drei Rollen. Bring sie mir morgen vorbei. Nimm den Rest und geh mit dem Mädchen beim Schotten essen. Du bist doch vollkommen verrückt. Du sagst immer, ich wäre verrückt, wenn du etwas nicht verstehst. Du hast bis jetzt noch alles verstanden. Du wirst auch das noch verstehen. Bis dahin, tu einfach, warum
6: ich dich bitte, ja? Und wenn mir noch was einfällt, um dich hier rauszuholen... Ich habe lange Wochen Zeit gehabt, mir etwas auszudenken.
3: Es hat nicht geklappt. Ich bin müde. Geh jetzt. Ich will schlafen. Es ist nicht mehr viel zu streichen. Das schaffst du morgen.
0: Ob Leo es letztlich schafft, aus dem Altersheim zu entkommen, verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht. Da müsst ihr das Buch schon selber lesen. Aber wir konnten sonst noch ein paar spannende Dinge von Lutz Hübner erfahren. Es ist ja auch meistens bei Büchern, Filmen, alles Mögliche, dass es einen Hintergrund hat, dass es uns etwas beibringen soll. Hat es bei Ihnen auch so etwas?
4: Eigentlich soll der Zuschauer selbst entscheiden. Und in dem Fall würde ich sagen, es ist jetzt nicht so, achte die alten Leute, sondern dass man wirklich sagt, guck genauer hin. Oder lass dir die Zeit zu gucken, mit wem du es zu tun hast. Das ist nichts zum Lernen, es ist eher eine Anregung zur Sensibilisierung beobachtet. Guckt, was, was unterwegs ist, wertet nicht so schnell. Vielleicht ist das auch pädagogisch, aber ich würde es eher, eher ein Appell zum Hinsehen.
2: Hatten Sie von Anfang an vor, dass das Buch nur so wenig Seiten hat, weil ein paar in uns Klasse hat das ein bisschen bedrückt, weil. Es hat nur 33 Seiten.
4: Also man sollte eine Geschichte immer so, so lang und so kurz machen, bis man das erzählt hat, was man erzählt hat. Und das sind bei uns sehr, sehr oft Stoffe, die eine Stunde 30 sind, eine Stunde 40. Das ist irgendwie so der, der Rhythmus, in dem wir unsere Geschichten erzählen. Bei Boxer war es auch ein bisschen die Vorgabe, dass das jetzt nicht zwei Stunden dauert, weil... Wenn für Schulklassen gespielt wird, äh, wird oft gesagt, das ist so die Konzentration, ist okay für für eine Stunde 20. Und das ist dann so etwa die Seitenzahl, äh, also Stunde 20, Stunde 30, länger geht auch so meistens nicht. Aber eigentlich halte ich es für ein gutes Zeichen, wenn wenn Leute sagen, das hätte länger sein können. Weil wenn jemand sagt, das hätte kürzer sein können, dann hat man irgendwie gelabert.
2: Wie lange dauert es, diese Geschichte zu schreiben?
4: Und das ist eigentlich immer noch so, dass die Vorbereitung für ein Stück, wo man die Figuren findet, wo man guckt, wie... Wie könnte die funktionieren? Wie bekommt man eine Spannung in die Geschichte? Wo sind die Drehmomente, wo es überraschend wird? Ist man das? Also es ist eigentlich, wie man, wie man eigentlich einen Motor entwirft. Also der Motor muss funktionieren, erstmal, wenn man ihn auf dem Blatt entwirft. Und dann baut man ihn und dann guckt man, ob man damit irgendwie die Runden fahren kann oder nicht, oder ob der irgendwie sofort absäuft. Das heißt, das Dialogeschreiben geht relativ schnell. Bei Boxer waren das, glaube ich, zweieinhalb, drei Wochen, aber wirklich durchgearbeitet. Aber die Vorbereitung war, glaube ich, drei, vier Monate. Hat Spaß gemacht!
0: Uns auch, uns auch!
4: Das freut mich! Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag!
0: Danke! Viel Spaß!
4: Und alles Gute noch!
5: Wie der Autor schon erwähnt hat, konnte auch Jojo von der Freundschaft profitieren und hat von Leo viele Tipps dazu erhalten, wie er ein Mädchen beeindrucken kann. Zum Beispiel mit Blumen. Hört euch an, ob Jojo damit Erfolg hatte. Hier nochmals ein Ausschnitt aus dem
6: Buch. Auf jeden Fall schleiche ich auf Zehenspitzen hin und lege das Grünzeug auf die Matte. Plötzlich geht die Tür auf und sie steht da strahlt mich an wie eine Bogenlampe. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Erst dachte ich, ich laufe einfach weg. Aber dann dachte ich, jetzt ist es auch egal und drücke ihr die Blume in die Hand. Sie fragt mich, warum ich nicht einen ganzen Strauß gebracht habe. Dann hätte ich nicht so oft kommen müssen, sage ich. Gute Idee. Mehr habe ich einfach nicht rausgebracht. Ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte ein Kloß im Hals und eine heiße Birne, also glotzte ich sie nur an. Sie kichert und fragt, warum ich so rote Ohren habe. Sag ich, das kommt von der Höhenluft. Ich wohne im Erdgeschoss. Der war doch nicht schlecht, oder? Na ja, sie hat gelacht und gesagt, sie finde das total süß. Ich treffe sie morgen Abend. Ist das nicht absolut geil? Mensch Leo, das habe ich dir zu verdanken. Wenn das irgendwie klappt, komme ich mal mit ihr vorbei.
1: Wir haben in der Klasse gefragt, wovon wir jungen Menschen von den alten Menschen profitieren können und was alte Menschen für uns bedeuten oder womit sie uns beeindrucken. Hier ein paar Stimmen.
2: Ich finde es beeindruckend, dass alte Menschen immer noch sehr fit sind, auch wenn sie vielleicht sehr krank sind. Sie gehen so oft mit dem Velo fahren und gehen auch sehr oft am Ausflug raus und ja, das finde ich sehr gut. Alte Menschen haben mehr Lebenserfahrungen als zum Beispiel Jugendliche und man kann von ihnen profitieren.
6: Ja, ich weiß nicht, aber jede Großmutter kann wirklich gut kochen und es schmeckt auch sehr lecker.
2: Ich finde es auch toll, dass wir Jugendlichen von den Älteren, von ihren Fehlern etwas lernen können, denn sie leben schon etwas länger als wir und dann können sie ihnen sagen, nein, mach das nicht, das habe ich schon gemacht, aber
0: wahrscheinlich machen wir es trotzdem. Aber
2: es ist gut zu hören, dass, dass, ja, dass sie auch Fehler gemacht haben.
0: Meine Großmutter ist immer so entspannt und sie hat mir mal den Trick gegeben, weil ich manchmal aggressiv bin. Ich soll dreimal ein- und ausatmen und das nützt wirklich gut. Der alte Leo beeindruckt mich, dass er immer hartnäckig an seinem Ziel weiterarbeitet.
6: Was findest du über alte Menschen cool? Ich finde es vor allem sehr schön, wie alte Menschen meistens gut zu dir schauen. Sie sind sehr fürsorglich für dich. Sie Bekochen dich auch gut und sie sind meistens sehr nett, sagen immer schön Grüzi und so. Aber es gibt dann auch die anderen, die, wenn du nur ein bisschen leer machst, schon direkt zusammenscheißen. Das finde ich eher nicht so toll an den alten Menschen. Also es gibt wie so zwei Parteien. Welche Erfahrung hast du mit alten Menschen? Ich habe Erfahrung mit meinen Großeltern. Leider leben sie nicht in der Schweiz, sondern in Bosnien. Da ist die Kommunikation zwischen mir und meinen Großeltern sehr schwierig. Und wir können nur leider manchmal in der Freizeit mit ihnen telefonieren. Oder wenn Ferien sind, kann ich dann zu ihnen gehen.
1: Und was denkt ihr, dass die Menschen von uns Jugendlichen profitieren können? Ich finde, die alten Leute können auch noch etwas von uns lernen. Zum Beispiel heute liest man selten auch noch mit Büchern, sondern auch viel mit E-Rider oder sonstigen elektronischen Geräten.
6: Ältere Leute können von uns lernen, die neue Technik anzuwenden, wie zum Beispiel Twint. Eine virtuelle Kreditkarte. Heutzutage finde ich es gut, dass man, wenn man ein Buch liest und ein Wort zum Beispiel nicht versteht, dass man das einfach auf dem Handy nachgoogeln kann und dann weiß man direkt in wenigen Sekunden, was das Wort heißt und früher musste man noch auf dem Wörterbuch nachschauen und dann wusste man es erst. Heute ist es schon viel besser.
0: Wie so oft im Leben braucht es ein gutes Miteinander, egal ob man alt ist oder jung. Das ist sicher auch eine Botschaft, die uns das Buch Das Herz eines Boxers mitgeben will. Gina erzählt euch nun noch wem sie dieses Buch empfehlen würde.
3: Ich würde das Buch Jugendlichen empfehlen, die lieber kurze als lange Geschichten haben. Da es um Liebe, Freundschaft und Vertrauen geht, können es Jungen und Mädchen lesen.
1: Hier haben wir noch ein paar lustige Fails von unserem Bücher-Podcast.
6: Elternö. <lacht>
1: <lacht> Redensarten Indes.
2: <lacht> das ist gerade verkackt.
3: aber es nimmt da auf, du Tummi. Hä, hey, aber es muss doch. Du
5: musst doch auf der P.
1: Die regelmäßigen Treffen und bestre. bestre <lacht> <lacht>
5: <lacht> Mach weiter! Mach weiter!
1: Nein, machen wir nochmal neu, das ist schon gut! <lacht> Hey Luca, ich glaube, wir sind fast fertig mit unserem Bücherpodcast. Echt? Bist du dir sicher, Tim? Ich glaube, die regelmäßigen Treffen und Besprechungen werden mir fast fehlen.
5: Ja, da gebe ich dir recht. Jedenfalls werde ich in Zukunft eine Podcast-Sendung mit anderen Ohren hören und wissen, wie man so eine Sendung überhaupt macht.
1: Was meinen die anderen der Klasse dazu? Es war spannend zu erfahren, wie viel Arbeit tatsächlich hinter so einem Podcast steckt.
6: Wir haben immer am
3: Anfang der Lektion ein Stand-up-Meeting gemacht. Das ist eine Art von Sitzung, die wir später
2: fürs Berufsleben brauchen können. Wir haben gemerkt, wie aufwendig es ist, eine Aufnahme zu machen. Ich habe sehr viel gelernt, wie man hinter dem Mikrofon spricht und wie das alles läuft. In der Ich
5: habe gelernt, wie man eine Sendung macht und wie viele Personen es braucht für eine Sendung.
0: Ich habe gelernt, dass hinter so einer Sendung viel Organisation steckt, dass alle Mitarbeiter. Ich habe gelernt, dass es Teamgeist braucht, damit so etwas funktioniert.
6: Wir haben eine neue App kennengelernt, die heißt Audacity und mit der haben wir alles aufgenommen und auch zugeschnitten und es war sehr spannend zu sehen, wie das alles funktioniert.
1: Ich habe gelernt, dass es eine sehr gute Planung braucht für das ganze Projekt.
0: Das war eine coole Sache mit diesem Podcast. Wir haben ganz schön viel gelernt. Auch wenn es manchmal ganz schön anstrengend gewesen ist. Zum Beispiel, als wir gemerkt haben, dass wir das Interview aus dem Altersheim so, wie wir es gemacht haben, nicht brauchen können, weil man den Schweizer Dialekt in Deutschland nicht versteht. Und manchmal hat auch die Technik verrückt gespielt. Das Mikrofon nicht funktioniert oder die Aufnahme war plötzlich unauffindbar. Aber nun sind wir richtig stolz auf unseren fertigen Podcast. Lest Lutz Hübners Buch doch auch noch selber und denkt drüber nach. Die Klasse S1D aus Bar verabschiedet sich nun von euch. Es machten mit... Irina,
1: André, Levin, Eva, Simon...
0: Jail, Cyril, Janin. Hisha, Joanna. Joanna. Luca, Mariana, Tim, Gina, Gwen, Luca, Svenja, Ben. Mach jetzt gut. Und ganz zum Schluss nochmal der Tipp von einer Frau aus dem Altersheim. Ja, ich
1: habe das Gefühl, zufrieden sind mit dem, was wir haben. Man soll mit dem
0: zufrieden sein, was man hat.